1: warnende und aufklärende Sachbücher zum Klimawandel gibt es ja inzwischen einige, aber ob die puren Fakten wirklich zu einem Umdenken und vor allem zu Verhaltensänderungen beitragen, das ist natürlich die Frage. Der dänische Soziologe Nikolai Schulz nähert sich jetzt etwas anders dem Phänomen. Er hat ein durchaus persönliches Essay geschrieben, Titel Landkrank und Wolfgang Schneider hat diesen Text für uns gelesen. Dieser Nikolai Schulz, der war ja wohl ein paar Jahre Mitarbeiter des berühmten Bonus. Latour, Pariser Soziologe und Philosoph. Und die beiden haben im Herbst 2022, kurz bevor Latour gestorben ist, noch zusammen ein Memorandum veröffentlicht. Darin fordern sie eine ökologische Klasse, die quasi Rettung und Bewohnbarkeit der Erde sichern soll. Geht es darin jetzt auch in diesem Essay Landkrank?
0: Ja, also er schließt da an, will sozusagen zur Bewusstseinsbildung dieser ökologischen Klasse beitragen. Wie Sie gesagt haben, er meint, dass eben die Studien über den menschengemachten Klimawandel bisher nicht die angemessenen Konsequenzen hervorgebracht haben und fürchtet, dass eben diese trockene Wissenschaftsprosa die Menschen inzwischen eher ermüdet. Da bedürfe es eben anderer Narrative und Bilder und deshalb versucht er sich nun als Erzähler, er beschreibt so einen extremen Hitzetag in Paris, er kann nicht schlafen und grübelt panisch über seinen ökologischen Fußabdruck. Der Ventilator verbraucht viel Strom für das Buch, das er gerade schreibt, müssen Bäume gefällt werden. Die Herstellung der Baumwolle, seiner T-Shirts und Jeans verbraucht tausende Liter Wasser und die Lebensmittel im Supermarkt sind alle, fast alle in Plastik eingepackt. Also entsetzt kommt er zur Einsicht, dass in der Welt sein heißt, Müll und Kohlendioxid zu produzieren und dass man eben unweigerlich zur Katastrophe weiter beiträgt.
1: Also der Soziologe als ganz persönlicher Erzähler, wie, wie klingt das? Also was entwickelt er dafür einen Ton für sein Erzählen?
0: Naja, also das ist so der Ton eines sündenzerknirschten Klimaexistenzialismus, der so in jedem Moment die Verflochtenheit des alltäglichen Lebens in den Verhängniszusammenhang mitbedenkt und mitfühlt. Ob damit nun mehr Wirkung zu erzielen ist als mit trockenen Studien, ist die Frage. Also bei der letzten Generation wird solche sensible Klimapanikprosa sicher auf Gegenliebe stoßen. Interessant finde ich seine Schlussfolgerung, dass das philosophische Ideal des autonomen Individuums ausgedient habe. Jedes Subjekt befindet sich ja in einem unendlichen ökologisch-chemischen Austausch, ist eben nicht autonom, sondern ein poröser Holobiont mit unabsehbarer Fernwirkung. Mein Tun hat Auswirkungen an Orten, an denen ich niemals gewesen bin, lautet deshalb die bittere Schlussfolgerung.
1: Macht er sich denn auch auf zu diesen Orten oder bleibt er da in Paris und schwitzt weiter vor sich hin oder passiert da noch irgendwas?
0: Ja doch, also äh, geradezu fluchtartig verlässt der Ich-Erzähler das schweißtreibende Paris. Er nimmt die Einladung seines Bruders zu einer Segeltour an und sie fahren zur Mittelmeerinsel Poquerolle. Aber die ersehnte Insel der Verschonung, die findet er da eben auch nicht, sondern nur weitere Probleme. Die Zerstörung der Meere und der Artenvielfalt, die Erosion der Küsten, die Verheerung des Tourismus, den Schwund der Trinkwasserreserven. Er unterhält sich dort mit Einheimischen und erfährt, wie sie eben den Tourismus einerseits als Plage empfinden und eine Art Kolonialismus, andererseits eben auch ökonomisch davon abhängig sind. Also diese Segelreise liest sich in ihren doch recht absehbaren Erkenntnisprozessen wie eine Allegorie ein.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt nicht so überraschend, was er da irgendwie beschreibt. Das ist ja eigentlich das, was man kennt zum Klimawandel. Läuft es dann doch noch auf was anderes hinaus? Also hat er so eine Art theoretische Essenz oder formuliert er
0: sogar irgendwelche Lösungsideen? Naja, am Ende kommt er tatsächlich noch mal zur Theorie zurück und äh, kommt da zum Schluss, dass eben diese geradlinigen, zukunftsfreudigen Ideale von Fortschritt, Freiheit und Emanzipation, die er in der Person seiner und der Generation seiner Großmutter verkörpert sieht, eben nur noch ein Trümmerhaufen sind eben weil aus den Produktivkräften globale Destruktionskräfte geworden sein, Ändern soll das eben jene ökologische Klasse, die er ja bereits in diesem Memorandum mit Bruno Latour adressiert hat. Mithilfe marxistischer Theorie, Terminologie, also offenbar ist das immer noch der gute Ton in seinen akademischen Kreisen, skizziert er dann aktuelle und kommende Klassenkämpfe. Die basieren allerdings eben nicht mehr wie bei Marx auf dem Verhältnis der Klassen zu den Produktionsmitteln, sondern zu den bedrohten territorialen Existenzbedingungen. Also auch wenn er diese Klassenkampftheorie hier neu ausrichtet, diese Begrifflichkeit erscheint mir ein bisschen ausgelaugt und passt auch schlecht zu seiner Absicht, ansprechende neue Narrative für den Klimaschutz zu finden. Im Übrigen verliert er auch keinen Gedanken darüber, dass eben in manchen Ländern die diese ökologische Klasse ja schon zur Macht gekommen ist und auch nicht immer überzeugend agiert, wenn sie zum Teil eben so eine kontraproduktive Klimaplanwirtschaft betreibt.
1: Kommen wir am Ende noch mal zum Anfang, nämlich zum Titel. Das klingt ja auch so ein bisschen ominös, landkrank. Hat sie das? Ist das eine überzeugende Metapher für den Titel?
0: Naja, das ist ein Begriff aus der Seglersprache, ergibt sich deshalb so aus dem Text und bezeichnet eben das irritierende Gefühl, wenn man vom Boot aufs Festland zurückkehrt und der Boden zu schwanken scheint. Luisa Neubauer hat ein rühmendes Vorwort diesem Essay spendiert und sie findet den Begriff landkrank sehr beeindruckend. Aber ich denke, dass er eben als Bild für diese Verunsicherung aller Grundlagen eigentlich doch ein bisschen schief ist. Denn es handelt sich bei der Landkrankheit ja nur um eine vorübergehende Sinnestäuschung auf durchaus festem Grund. Überzeugend finde ich dann eher so am Ende ein paar poetische Beschreibungen, wo er das Segeln zur utopischen Metapher macht. Also die Menschheit möge mit der Natur und mit den Ressourcen so sensibel vertraut und sozusagen kommunikativ umgehen wie der Segler mit Wind und Wellen. Geschickt wie ein solcher Segler bedient Schulz auf jeden Fall in den Fußnoten. Auch die Referenzen, Verweise und Zitate, immer mit viel Bruno Latour. Also da hat er sicher derzeit guten Wind im akademischen Betrieb.
1: Wolfgang Schneider über Nikolai Schulz Essay Landkrank aus dem Englischen übersetzt, hat den Text Michael Bischof erschienen, ist er in der Edition
0: Surkamp. 125 Seiten kosten 15 Euro.